0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometeret har passeret 39? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdom. baby, kan det skyldes sur gulb? De fleste babyer gylper i en eller anden grad. Nogle gylper masser af mælk op hver dag, men smiler, bliver dejligt tykke, hygger sig som intet er hent. Jeg har hørt nogen kalde dem små supermodeller, spiser en masse, kaster det hele op igen og får lov at skifte outfit mange gange dagligt. Mens andre børn virker mere generet af deres gylpen. Nogle så meget, at man som forældre kan blive helt bekymret. Som falder er der ikke noget værre end at opleve, at ens baby virker for pint, er utilfreds, ked af det, og manglende søvn, armeproblemer, det kan tage pusen af en værd. En Google-søgning kan hurtigt give mistanke om reflux. Det der også kaldes gær eller gør gastroesofagal reflux. Så skyldes barnets problemer måske reflux? Reflux er ikke i sig selv en sygdom, men en betegnelse for det fænomen af maveindhold der jo burde være nede i mavesækken, kommer op i spiserøret. Nogle gange kommer det ud af munden, så kalder vi det gylp. men det kan også bare ryge ned i mavesækken igen. Det er det mange kalder silent eller stille reflux. Og begge dele er helt normal i spædbarnalderen og noget, alle børn har i en eller anden grad. Men selvom det er helt normal, kan det hos nogle børn give problemer og gener og i værste fald påvirke deres trivsel. Og så er det, at vi kalder det reflukssygdom. Der er altså ligesom reflux kan være med eller uden gyld. Men hvornår er det, der er grund til bekymring? Hvornår er det nødvendigt at få sit barn undersøgt? Og hvad kan lægerne overhovedet gøre? Det er de spørgsmål, vi prøver at besvare i den her episode om reflux. Jeg har været på videre hospital, hvor jeg arbejder, og har taget fat i to børnelæger, Gitte Lætmøller og Mikkel Malam. De er specialister i maveproblemer hos børn og ved utrolig meget om reflux. De kan hjælpe os med at få styr på begrebet reflux og guide os omkring, hvad man ved og ikke ved om reflux, set med briller. Reflux har været et efterspurgt emne, og der har været mange på vores Facebook-side, der gerne vil vide mere om det. Så vi har prøvet at få så mange af jeres spørgsmål med til de to eksperter. Hej Mikkel og Gitte. Dejligt, at I vil tage tid til det her interview. Det er desværre anden gang, vi optager, fordi jeg havde lidt problemer med lyden første gang, det beklager jeg. Men vil I starte med at fortælle lytterne lidt om jer selv og jeres
1: baggrund? Jeg hedder Gitte Lett-Møller, og jeg er årlig i børneafdelingen og tager mig børn med tarmproblemer Og møder derfor en hel masse børn og forældre, hvor børnene har reflux med også mange med forstoppelse og mange med, med dårlig trivsel.
2: Ja, og jeg hedder Mikkel. Jeg er PUSD-studerende på afdelingen og sidder mest og boger den, men ser også nogle børn med ondt i maven en gang imellem.
0: Og Mikkel, du var jo også med i vores episode 12 omkring brug af lægevagten, hvis man synes, at stemmen var lidt bekendt. Men i dag skal det handle om reflux, og til at starte med, så synes jeg, at vi jo lige skal få begreberne på plads omkring det her reflux. Kan I forklare, hvad det egentlig er?
2: Ja, altså jeg tror, at det vi skal blive enige om allerførst, det er, at alle børn har reflux. Så reflux, det betyder, at der kommer noget fra mavesækken ud i spiserødet. Deres, sådan, deres lukkemuskel i mavesækken er ikke helt velfungerende endnu. Nu skal de lære det. Og så kan man sige, så den mere danske version, det er jo så gylp, og det er så, hvor der kommer noget maveindhold op i spiserød og ud igennem mungen. Det er også en form for reflux. Så kan man så sige, hvornår er det så, at reflux bliver noget, noget sygeligt noget, det er så det, vi kalder refluxsygdom. Det er, når man har reflux, plus at man har nogle bekymrende fund. Og det er jo sådan lidt bredt, begreb, men det er, sådan, det er nok primært vægttab vi regner, som det begynder man med en fund, men også med et hav andre ting. Nej,
0: men hvad, hvad som forældre skal gøre en bekymret, hvis man synes, at ens barn virker generet af, af gylden, eller virker generet af mælken i maven? Hvad
1: er det for nogle tegn, man så som forældre skal
0: reagere på? Hmm,
1: man, man skal vel især reagere på, at børnene ikke vokser og trives og ellers har det godt. Så hvis man har et barn, hvor man tænker, at mit barn trives ikke rigtigt, så tænker jeg, at man skal snakke med sin sundhedsplejerske, og man skal få hende til at kigge med på ens lille menneske derhjemme, og se, kunne der være et eller andet i vejen her. Så vil hun som oftest måle og veje, og hvis hun så er i tvivl, så tænker jeg, at man blive sendt videre til sin egen læge. Og det er især vægten, som man skal være bekymret for. Børn begynder at gylde når de er sådan et sted mellem to uger og en tre-fire måneder gamle, som regel. Og det er også den tid, hvor de som regel er mere urolige og græder mere. Så derfor er det rigtig svært at finde ud af, hvad det bare er deres almindelige udvikling, og hvad der har noget at gøre med, at de gylper noget mere. Og det gør forældre selvfølgelig rigtig bekymrede, når børnene virker kede af det og triste. Øhm så derfor er det rigtig vigtigt, at man vokser og trives. Det, som også sker, når man er sådan en mellem to og uger gamle og fire måneder gammel, det er, at man skal spise rigtig store mængder i forhold til, hvor stor man er. Så der skal være meget mad nede i mavesækken. Og derfor har man også en ydende tendens til at gylbe. De her
0: aldersgrupper, hvornår er det, vi ser
1: øh, refluks i? Hvilken aldersgruppe?
2: Jamen, altså man, kan, jamen, man kan svare på spørgsmålet ud fra, hvornår man ikke skal se. Reflux. Mm. Og, og der, hvor man sådan skal tænke på den mere bekymrende del af refluxen, det er, hvis man meget hurtigt får reflux, inden for de første levedøgne. Det skal man helst ikke. Nu siger reflux, men mener gylp. Mm. Øhm, så man skal helst ikke gylpe de første par levedøgne. Og så skal man ikke begynde, begynde at gylpe, efter man er seks måneder. Hvis man har gylpet før, så er det okay, men man skal helst ikke få ny, øh, nystartet gylp efter seks måneder. Og så øh, for dem, der har gylbet hele deres øh, småbørnealder, der er det op til ca. 18 måneder, hvor det er normalt at gylbe. Mm. Max ligger, som Gitte sagde før, omkring en 3-4 månedersalderne, der hvor vi ser allerflest, der gylber. Og i nogle undersøgelser, der skriver de, at op til 40% af sådan en fødselsovergang vil, øh, vil gylbe, hvad forældrene beskriver som hele deres maveindhold, op flere gange om dagen. Mm. Det, det, altså, det er jo bare, fordi gylp ser ud af mere, end det er rigtigt tit. Mm.
1: Det, vi nogle gange sidder og siger til forældrene, er, at, at godt nok så gylper dit barn meget, men det gylp, der kommer op, når dit barn ellers vokser, det kan, det kan man jo godt undvære så. så den mangler det ikke, selvom det ser voldsomt ud. Æm, lad os tale
0: lidt om, om årsagerne til, til reflux, og det har vi jo talt lidt om. Men, men hvorfor får børn reflux?
2: Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi øhm, sådan en refluks i sig selv ved vi jo ikke så meget om. Men det vi ved, det er, at den lukkemuskel, der sidder nede i mavesækken, den er lidt slap, kan man sige sådan på, øh, på normalt sprog. Øhm, og det betyder, at når børn ligger ned, så ligger maveindholdet og skvulper frem og tilbage i spiserøret. Øhm, og, og det er bare sådan, det er. Vi ved ikke hvorfor, men det er jo nok en del af tarmsystemet, der skal modnes, øh, før at, at det kommer til at fungere helt. Og man kan sige, at det var måske også et problem, hvis man ikke gjorde det, fordi børn de spiser, indtil der ikke er mere brystet. Og det vil nok være rigtig ubehageligt, hvis vi kender det selv, når vi har haft juleaften og overspist. Hvis man gjorde det otte gange om dagen, så vil det måske ikke være så rart at være baby. Jeg ved, det er jo bare ren spekulation.
0: Mm. Æh, kan kan reflukser være tegn på, på andre
1: sygdomme? Det, det, det kan i princippet godt være et tegn på andre sygdomme. Hvis, øh, hvis, som vi har sagt nogle gange, hvis børnene ikke vokser, hvis de pludselig begynder at gulpe mere, så bliver utidige ikke rigtig ligner sig selv, så kan det være et tegn på infektion også. At, man, at nogle børn kan have en blærebetændelse eller en det, der hedder når man er lille barn. Der er også nogle børn, der når de bliver forkølet, begynder at gulpe mere. Øh, bliver syge af noget andet, og også gylper mere, end hvad de plejer at gøre. Men det vil man som regel opdage, at i løbet af et døgnstid eller to, ikke rigtig ligner sig selv, og der så også kommer mere gylp. Og så skal man selvfølgelig have sit barn kigget på. Hmm.
0: Der har jo også været meget øh, op i tiden omkring, om hvorvidt et stramt tungebånd kan øh, medføre øh, reflux. Det, det er i hvert fald noget, man kan, kan finde på, på nettet især sådan det bærelse tungebånd, kan man i
1: hvert fald finde historier om. Hvor meget ved vi om det? Altså, vi er jo også stødt ind i, i det med tungebånd herude. Jeg er blevet spurgt af, af flere forskellige, så jeg, jeg gjorde det på et tidspunkt, da jeg satte mig ned og, og hvad, søgte på det, der ligesom er Google for læger, for at finde ud af, hvad, hvad er undersøgt om det her, og hvad ved vi egentlig om det? Helt fra, der er nogle og flere undersøgelser, som handler om, hvordan det er med, med tungebånd og armning. Men der er faktisk ikke ret mange, der egentlig har undersøgt, hvordan det er med, med tungebånd og reflux eller gylp. Der er faktisk kun en enkelt undersøgelse, og den ene undersøgelse er lavet på en klinik, hvor børnene blev henvist, der var 250 eller deromkring børn, der blev henvist på grund af armeproblematik. Og de var ikke så gamle, så de var de der to, tre, fire måneder gamle. Og så bad man forældrene om at udfylde et spørgeskema øh, om, hvor mange refluxsymptomer barnet havde. Og så klippet, fik de alle sammen klikket, klippet både forrest og nogen, hvis der også bagerste tungebånd, hvor man bare skærer lidt, eller bare bare, men man skærer noget dybere. Øhm, og så fik de samme spørgeskema igen en måned eller to senere. Og så er der forskel på, hvor mange reflukssymptomer forældrene beskriver i det første skema og hvor mange de beskriver i det andet skema. Og så bliver det brugt til at sige, at så har det, at man fik klippet tungebånd, gjort en forskel. Men når man, som vi snakkede om lige før, kender til sådan naturhistorien i det med refluks og gylp, så er det jo sådan, at man gylper, når man er mindre, og så vokser man fra det efterhånden. Så hvis man skal sådan vurdere, kan man bruge den undersøgelse til at sige, om, øh, om klipning af tungebørn gør en forskel, så man bliver til at sige, at det kan man simpelthen ikke. Fordi hvor mange af de her børn vil være vokset fra det alligevel? Og da der, der ikke er nogen kontrolgruppe, så kan vi simpelthen ikke vide det, så der er ikke nogen, der ved noget om det. Teorien, når man læser på, på det, der er almindelig Google, som ikke mm. er Google, er, at, at når man har svært ved at flytte og bevæge sin tunge, så kommer man måske til at sluge noget mere luft, og derfor kommer man måske til at have mere luft ned i sin mave, og så kan man komme til at gylde noget mere. Men det er spekulationer.
0: Mm. Okay, så lad os parkere den der som spekulationer. Vi kan desværre ikke give nogen et endeligt svar på den. Hvis man så synes, at vi øh, har ja, ens barn, Græder meget, virker utilpas øh, i forbindelse med, med måltiderne, øh, laver det vi kalder flitsbue, øh, virker generet. Hvad, hvad kan man så prøve at gøre der?
1: Meget af det her det handler jo om, hvordan anatomien er hos sådan en lille en, at øh, spiserør og mavesæk går lige mere lige ud, og den ikke lukker så godt. Så nogle af de ting, der hjælper hos de små børn, det er faktisk at prøve at ændre på deres måltider, så de måske spiser lidt hyppigere og lidt mindre måltider. Det kan være en behandling, som man kan gå i gang med, hvis man vil gerne reducere mængden af gylp og mængden af om, at der kunne være noget refluxsygdom i det. Og det andet er, at man kan give noget fortykning, og det kan man give enten som, øh, hvis barnet får flaske, så kan man selvfølgelig putte det direkte i flasken, men man kan også give det som sådan et lille, et lille shot efter måltid, som gør, at, at maden, som så er nede i maven, og mors mælk er ikke så tykflydende, så kunne man gøre det med noget mere tykflydende, og dermed sørge for, at det har nemmere ved at blive dernede.
2: Ja, og så er det aller sidste der har vist at virke, det er, at man leger sit barn korrekt. Altså med hovedet opad. Altså det allervigtigste, det er at kigge på sit sit barn. Ligesom ved alle andre tilstande. Og har man en glad baby, der tager på, så er det ikke farligt, det vi vi ser på. Så man skal ligesom prøve at lave det tankespil, hvor man ser, at nu prøver jeg at slette gylp fra ligningen hvordan har mit barn det så? Og hvis svaret til det, det er, at mit barn har det rigtig flot, så er der ingen problemer ved det. Og hvis man stadigvæk synes, at der er for meget gyld til, at det kan være rigtigt, så er det det, som Gitte snakkede om før, med optimere spisesituationer, og optimere lejring, og eventuelt give lidt fortykning.
0: Lad os tale lidt om, om diagnostik. Altså hvis nu, at man har talt øh, om øh, sin sundhedspleje, om sine bekymringer, og, øh, og sundhedsplejerske synes, man skulle gå til lægen med det. Hvad, hvad kan man så forvente af, af undersøgelser?
2: Det afhænger lidt af, hvor du kommer ind, tror jeg, fordi de fleste vil jo komme forbi deres egen læge først. Øhm, og læge kan faktisk godt klare en rigtig stor del af, af de ting, som vi kan gøre herinde, fordi i det korte og det lange, så er der ingen gode undersøgelser man kan lave en hel masse forskellige undersøgelser, men der er ikke nogen af dem, der rigtig har vist at være effektive til at sige, at det her er reflux sygdom. Så langt den bedste undersøgelse, vi kan lave, det er at snakke med morfar, og veje og måle og undersøge barnet. Derfor er der måske også nogen, der kan have den fornemmelse af, at der ikke bliver lyttet og ikke bliver gjort noget, men det er fordi, der ikke er så meget, vi kan gøre, hvis ikke den sådan undersøgelse vi laver helt klart giver præg af, at der er et eller andet ekstra galt ud over refluksen.
0: Hvornår vil du så vælge, eller I, øh, vælge at behandle medicinsk, og er der noget, man kan behandle med medicinsk?
2: Øhm, ja, altså, det er jo ikke mig, der gider det er jo ikke os, der sådan har. Vi beslutter os ikke for, hvornår vi skal behandle. Der er sådan en helt klar guideline fra, fra alle børnelæger i Europa og alle børnelæger i Nordamerika som fortæller os, hvornår det er bevist, at behandling virker, og hvornår det er bevist, at behandling ikke virker. Og der, hvor det måske virker, det er, når man har taget alle de børn, som ligesom gylper og har nogle bekymrende fund oveni, øh, så starter man med at, at give mælkefri kost i to til fire uger. Hvis barnet er ammet, så er det til moren, og hvis det er flaske, så er det til barnet. Det kan man se at det virker, og hvis det ikke virker inden for to uger, eller to til fire uger, så skal man tilbage på komælken igen. Så, har man, så er man i gang med en eller anden kostændring til et barn, som ikke har nogen effekt, og det er der ikke nogen børn, der har godt af. Og så er det først derefter, at man skal overveje at give det behandling, der hedder nexium, som nogen måske kender, som er sådan en syre, i maven. Og grunden til, at vi er blevet noget mere restriktive med at behandle den, det er, at vi har fundet ud af, at det formentlig ikke virker. Altså, at alle de ting, vi går og måler på, hvordan det helst skulle virke, det kan vi faktisk ikke måle, at det bliver bedre.
1: Ja, Ja, jeg jeg tror også, at vi har haft det ligesom så mange andre, at man vil rigtig gerne hjælpe de her familier og hjælpe børnene. Og så kom der det middel med nexium, som er nogle små korn, der er nemt at putte i morsmælk også. Og så tænkte jamen, vi, at vi rigtig gerne bruge det og hjælpe det. Og så er de senere undersøgelser så kommet, at der viser, at det faktisk ikke rigtig virker. Og så har vi holdt op igen.
0: Ja, og hvad med andre sådan, hvad sige, ikke-medicinske tiltag, som, som jeg ved, at der er mange, der bruger sådan noget som osteopat, kioprakter, øh, mælkesyre, kostændring.
2: Øhm, alle de ting, du sagde der, der øh, mælkesyrebakterier faktisk vist en forskel. I et enkelt studie har man kunne vise, at børn der fik en speciel sammensætning af mælkesyrebakterier, havde mindre reflux. Alle de andre ting har vi øh, mig og gitte har jo siddet lang tid og ledt efter ting, som kunne, være, kom, kunne hjælpe os i vores dagligdag, og det har ikke rigtig kunne vise, at der er nogen forskel. Ikke fordi vi ikke gerne vil have det, fordi vi har så få ting, vi kan hjælpe de her familier med, at vi vil være lykkelige for noget, som ikke var medicin, og som kunne gøre en rigtig god gavn til forældrene. Men der er bare ikke noget.
0: Skal man være bekymret for nogle senfølger hos ens barn, hvis man ikke får behandlet det her reflux eller gjort noget ved det?
1: Jeg kan godt forstå bekymringen, fordi når man slår op på nettet, og der står reflux, så står der rigtig mange ting, som man som forældre meget nemt kan blive meget bekymret for. Når man kigger på, hvor surt maveindholdet er hos sådan en lille baby, hvor surt er det, det der kommer op, så er det faktisk ikke ret surt. børn, børnene har fastet i meget lang tid, så kommer der selvfølgelig syre dernede. Men når børn spiser sådan hver anden tredje time, når de bliver ammet, så er det faktisk ikke ret surt, det der kommer op. Og jeg jeg tænker, noget af det, man forestiller sig, når man mærker reflux, eller hører om reflux, det er, at det skulle være lige så surt det, der kommer op i munden og generer. så meget, som det gør os os voksne, når vi får et surt surt opstød, som vi jo alle sammen kender. Og det gør det altså ikke, når når man måler på, hvor surt det egentlig er, det der er nede hos børnene. Så... Øhm, når det ikke er så surt, det der kommer op, så er det jo heller ikke de samme senfølger, man får som baby, som hvis man som voksen går og, og har noget surt maveindhold, som kommer op hele tiden. Så bekymring for senfølger, det, det, jeg vil sige, det er ikke noget, vi støder ind i senfølger af, af spædbarnsreflux.
0: Det er jo dejligt at vide. Så var der også en forældre som gerne ville vide, om der forskes i reflux. Øh, og i så fald, hvor meget om... Om hvad er det nyeste forskning inden for det her?
2: Altså det er jo et virkelig sørgeligt svar, jeg kan give, fordi jeg kender ikke nogen i Danmark, der forsker i reflux. Øhm, og hvis vi når vi sidder på den der Google for lære og kigger rundt, så er det depressivt så lidt der er på området. Men en af problemerne er, at det er så hyppigt. Altså vi snakker om 40 til 50 procent af en befolkningsgruppe, der vil sige, at de har så meget reflux, i tømmer maven hver gang. Og når, der er, når det er så hyppigt en tilstand, så er det virkelig svært at lave forskning på, sygt, ikke sygt, øh, inden for området. Men ja, det korte fejre, der er stort set ingen ny forskning for tiden. Mm. Øhm, det nyeste, det er vel det med, øh, med mælkesyre, bakterier og gylbehyppigheden. Mm. Og så er der begyndt at komme lidt på den medicin, vi tidligere har været rigtig glade for i forbindelse med refluksbehandling, altså den der syrepumpehæmmer. Ja, nexium. Ikke? Ja, og, og der er problemet, at de studier, der er ved at komme nu, det viser, at det måske ikke var helt så ufarligt, som vi gik og troede. Altså tidligere har man jo bare hældt nexium på børnene med. Ja, men, nogen har været meget glade for det. det mm. ikke min, jeg synes ikke, vi har været så glade for det her på sygehuset. Nej,
1: det, det er blevet mindre og mindre over tid. ja. ja
2: men med allergiske sygdomme har for eksempel vist sig at være måske at være sammen med tidlig nexiumforbrug.
0: Jeg har lige nogle standardspørgsmål, som vi altid har med, når jeg er ved og interview. Og det første er, hvad er det vigtigste, man skal tage med sig fra det her interview?
2: Altså, jeg tænker det med at se på din baby. Ikke så meget at læse på Google, men se på din baby. Og jeg tror, at den mavefornemmelse, de fleste forældre har, I virkeligheden er rigtig god Så så har du en glad baby Der gylper rigtig meget Så er det også en glad og sund baby Du har
1: Ja og så tænker jeg en anden ting Det var jo det med at at man har en baby Som er utilfreds engang imellem Og det er er alle babyer også Og så skal man tage det med et græns salt Dem som Siger at de kan, kan hjælpe Fordi det er der faktisk ikke nogen der ved noget om man skal selvfølgelig lytte til sine venner og bekendte, og man må også gerne google sig frem til ting. Men jeg oplever også rigtig mange forældre, der bliver meget mere forvirret og går fra den ene behandling til den anden. Og så er min erfaring, at det sidste, man kommer til, det er måske det, der virker. Og måske er det, fordi barnet vil være vokset fra det alligevel. Så prøv at... Jeg synes, man skal prøve at snakke med sine bedsteforældre også, hvis der er nogen, man kan bruge. Fordi erfaringen er for dem jo også, og tingene er... Ja, man vokser fra tingene. Hvor synes I, at man, hvis man har lyst
0: øh, til at vide mere om det, øh, kan få nogle informationer hende?
2: Ja, det er så dagens anden sørgelige øh, budskab herfra. Det er, at øh, da vi skulle læse lidt op til det her, så sad vi og prøvede på at finde ud af, hvor, vi skulle, hvor skulle man egentlig sige, at folk kunne finde noget godt og savligt om det. Og vi kunne ikke finde noget. Øhm, vi kigger ind på lægehåndbogen, hvor der står lidt, men, men meget tung læsning, øhm, som, som jeg vil være i tvivl om, jeg vil få noget ud af. Men ellers så kan jeg desværre ikke rigtig øhm, give dig et godt sted. Har du, er du kommet frem med nogen, Gitte?
1: Nej, ja, det er lige så sørgeligt, synes jeg. Mm. Øhm, det er faktisk så sørgeligt, at vi begyndte at snakke om, at vi skulle til at lave det selv, men øh, det er vi altså ikke nået til endnu. <laughs>
0: men, øh, så, så kan det være, hvis I kunne tænke jer det i hvert fald, så er I velkommen til at skrive noget ind hos os på vores hjemmeside, der skriver vi i hvert fald også lidt. Og til allersidst, helt generelt, det her hedder jo projekt Trygge for ældre. Hvad oplever I, at forældre er mest bekymrede for, når det handler om sygdom hos deres børn, helt generelt? Og hvordan kan vi komme de her bekymringer
1: til livs? Jeg oplever meget, at at familier er bekymrede for, at deres børn fejler noget alvorligt. Familier er bekymret for rigtig mange ting, som man måske før i tiden havde taget øh, med et grænsat, fordi man havde lidt større familier, nogle flere at spørge, og nu går man på Google med det samme. Og det er jo tit de alvorlige ting, som står først. Så det er mange, synes jeg, jeg oplever, eller mange, jeg oplever, at rigtig mange har behov for at blive sådan betrykket og bestyrket i, at det går godt nok. Og når man så gør det, så går det faktisk også rigtig fint.
0: Tak til de to eksperter, og også mange tak til dem af jer, der har skrevet til os med spørgsmål til interviewet. Vi er rigtig glade for, for alle jeres inputs, øh, så vi sikrer at få de spørgsmål med, som trænger sig på øh, derude. Jeg håber, at de fleste af jer er blevet klogere på emnet. Følg os på Facebook og Instagram og bliv klogere på, hvordan man håndterer sygdom hos sine børn. Og så er vi også øh, på Twitter, hvor vi prøver at komme misinformation om sundhed til livs. Rigtig god dag derude, og vi lyttes ved.